0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin Et on accueille Alexandre de Saint-Aignan pour le journal, bonjour Alexandre Bonjour Jérôme, bonjour à tous Attention aujourd'hui, un hein, jour des noirs dans les aéroports Un millier de vols
1: annulés au départ ou à l'arrivée du territoire français à conséquence de la grève des contrôleurs aériens qui réclament des hausses de salaire Dans ce journal aussi, des Inuits venus jusqu'en France confronter un ancien prêtre franco-canadien accusé de viol sur mineurs La découverte d'une fausse commune en Ukraine dans une ville tout juste libérée des Russes La retraite de Roger Federer et puis les adieux cette fois de Serge Lama, Information RTL, le chanteur physiquement diminué va sortir bientôt son ultime album.
0: Après votre journal RTL autour du monde, le grand retour de la fête de la bière à Munich après deux ans de pandémie, mais on redoute des pénuries à cause des problèmes de gaz. RTL matin. Environ un millier de vols annulés aujourd'hui dans les aéroports français. Environ un vol sur deux.
1: Attention si vous devez prendre l'avion, des annulations au départ, à l'arrivée, mais aussi d'importants retards sont à prévoir. On sera en direct à partir de 6h30 de l'aéroport de Roissy avec notre reporter sur place. Les contrôleurs aériens sont en grève, notamment pour tenter d'obtenir des meilleurs salaires. Loïc Parisi du syndicat national des contrôleurs du trafic aérien.
0: Le gouvernement a annoncé cet été une hausse du point d'indice de 3,5% pour l'ensemble des fonctionnaires. Mais néanmoins, du fait de la construction de nos salaires, cette hausse du point d'indice ne représente en moyenne qu'une hausse de salaire de 1,4%. Si jamais on n'arrivait pas à tomber sur un accord avec le gouvernement, nous déposerons un autre préavis de grève pour les 28, 29 et 30 septembre.
1: Loïc Parisi du syndicat national des contrôleurs du trafic aérien avec Arnaud Touche pour RTL. Une demande d'augmentation des salaires justifiée, on l'entend par l'inflation des prix qui touche tous les secteurs, notamment à cause de la hausse des tarifs de l'énergie et des matières premières. Les forains ne sont pas épargnés. Le prix du ticket pour la grande roue ou celui des chichis euh, ont été augmentés, comme vous l'avez constaté à Nantes, Mathieu Lopineau.
0: Jean-Stéphane est le patron de machines à pince. Il a vu le prix de toutes ses marchandises augmenter. On va dire qu'une peluche qu'on touchait en moyenne, en gros, dans les 8,50 euros, elle est passée à 12,50. C'est 35%. Les serviettes, les barquettes pour servir les chouros, les bâtons de papa papa les colorants, enfin, tout ce qu'on utilise sur les forains en général, tout a augmenté. Alors, le forain doit faire attention aux dépenses, notamment en changeant ses habitudes. Bah, vous voyez, il est 14h10, mes machines ne sont pas encore allumées. On n'allume plus à l'avance, quand on n'en a pas l'utilité. C'est assez compliqué. Non, 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 on fait tous attention. Ouais. Pareil pour Harold. L'huile pour cuire ses chichis a été multipliée par deux et demi. Avant, un bidon coûtait à peu près 40, 45 euros. On est arrivé à 90 euros, 110 euros. Un bidon de combien de litres 25 litres. Et du coup, vous avez été obligé d'augmenter vos
2: prix Les chichis, on a été obligé d'augmenter de 50 centimes. On n'a pas le choix.
0: Alors oui, aller à la fête foraine coûte donc plus cher. Mais Saïd veut faire l'effort pour son fils.
2: Pour moi, ça reste quand même une priorité de vouloir faire
0: plaisir aux enfants, quoi. Donc on fera avec. Et pour le moment, les forains n'ont pas vu une baisse de la fréquentation, malgré
2: une augmentation du ticket en moyenne de 50 centimes pour faire un tour de manège. Gracias.
0: Le reportage
1: de Mathieu Lopineau à Nantes pour RTL. Emmanuel Macron n'a pas renoncé à la réforme des retraites, bien au contraire. Le chef de l'État l'a rappelé hier face aux préfets réunis à l'Elysée. C'est une réforme qui s'impose, je cite Emmanuel Macron, ne donne pas de détails sur la méthode euh, ni sur le calendrier, mais il assure que cette réforme des retraites sera menée par la concertation sociale.
0: À Lyon, des Inuits venus en délégation, ils sont venus du Canada pour confronter un ancien prêtre accusé de pédophilie.
1: Les faits remontent aux années 60, le père Franco canadien Johannes Rivoire est soupçonné d'agression sexuelle sur des jeunes Inuits alors qu'il était en mission dans le Grand Nord canadien âgé aujourd'hui de 92 ans c'est à Lyon auprès de sa communauté qu'il a trouvé refuge Frédéric Perruche, une dizaine d'Inuits ont voyagé jusqu'en France pour réclamer son extradition
2: Steve avait 5 ans quand il a été abusé sexuellement par le père Rivoire pour la première fois dans les années 60 un calvaire pour lui et son frère qui a duré sept longues années et qu'il a rappelé aux religieux lors d'un entretien douloureux en tête à tête. Je lui ai dit combien il nous avait profondément blessés, mon jeune frère et moi, mais il a répondu qu'il ne savait pas de quoi je parle. Vous mentez, vous savez exactement ce que vous nous avez fait subir. Je le sens encore à l'intérieur, cette douleur profonde que je porte depuis si longtemps. Âgé de 92 ans, le religieux franco-canadien s'est réfugié dans sa congrégation à Lyon depuis 30 ans. Il nie les faits qui lui sont reprochés, mais surtout refuse d'affronter la justice canadienne. Et pour cause, là-bas, pas de prescription, explique Nadia Debache, l'avocate lyonnaise des Inuits. Le droit canadien ne prévoit pas de prescription en cette matière. Et donc, Johannes Rivoire pourrait être jugé pour ces faits-là, malgré tout ce temps écoulé aujourd'hui. La France, pour l'instant, refuse la demande d'extradition formulée par le Canada le mois dernier.
1: Frédéric Perruche pour RTL. Sur le front des incendies dans le sud-ouest, le feu est désormais fixé en Gironde, mais les pompiers continuent de se battre contre les flammes dans le département voisin en Charente, où deux incendies ont brûlé 400 hectares. Près de 600 pompiers étaient
0: encore mobilisés sur place hier soir, ainsi que d'importants moyens aériens. RTL, 5h35 en Ukraine. Le président Zelensky annonce la découverte d'une fausse commune dans la ville d'Izium.
1: Ville reprise aux Russes il y a seulement quelques jours. Nous voulons que le monde sache ce que l'occupation russe a provoqué déclare le président ukrainien sans donner de détails sur le nombre de personnes enterrées ni sur les causes de leur mort en Russie un nouvel oligarque a perdu la vie dans des circonstances mystérieuses après être tombé d'un bateau près de Vladivostok c'est au moins le septième homme d'affaires russe mort depuis le début de la guerre en Ukraine, Gauthier de
2: oui, l'homme d'affaires s'est noyé lors d'une sortie en, en voilier. Selon les journaux russes, l'oligarque ivre est passé par-dessus bord alors qu'il ne savait pas nager. Ulrich Bouna est analyste géopolitique spécialiste d'Europe centrale et orientale. Pécorine, euh, donc c'était un, un, un
0: oligarque du secteur euh, pétrolier, on va dire. Mais pas seulement, c'était aussi un, un proche quand même de, du Kremlin.
2: Un ancien dirigeant de la firme pétrolière, Lukoil, s'est-il vraiment défenestré Pourquoi un ex-cadre du secteur de l'énergie a-t-il été empoisonné par du venin de crapaud c'est mort en série, interroge, mais le Kremlin n'est pas forcément derrière tout le ça. Le Kremlin n'aura pas forcément intérêt à faire
0: disparaître ce genre de personnes qui sont des connaissances de longue date et des appuis pour aider au développement économique de la Russie. En revanche, il n'est pas impossible que les sanctions occidentales qui du coup ont réduit la manne pétrolière à se partager un petit peu entre ces différentes entreprises attisent des convoitises et du coup... Euh, que ce soit en quelque sorte des règlements de compte mafieux qui expliqueraient une partie de ces disparitions. Selon l'expert,
2: des agents corrompus des services de sécurité payés par la concurrence par des oligarques véreux peuvent aussi être impliqués dans ces morts suspectes.
0: Les explications de Gauthier Delon-Bugard pour RTL. En sport, le roi du tennis tire sa révérence. Le Suisse
1: Roger Federer, 20 titres du Grand Chelem à son palmarès, a finalement décidé de dire stop. Âgé de 41 ans, il va disputer dans une semaine les derniers matchs de sa carrière. Le Français Joe Wilfried Songa, lui, a joué 18 fois contre l'ancien numéro 1 mondial.
0: Il avait entre guillemets euh, bah, tous les atouts euh, du tennis moderne et donc aujourd'hui euh, moi je dirais que c'était vraiment euh, ce qu'on peut appeler un joueur euh, hors norme. Je crois qu'il a fait changer le tennis je pense surtout qu'il l'a tiré vers le haut par son exemplarité euh, au niveau de son, son comportement, il l'a tiré vers le haut au niveau de l'esthétisme, par le niveau de jeu et je pense que tout ce qu'on pourra en dire, euh, même si euh, je pense que Rafa et, et, et joko aujourd'hui, euh, bah, forcément l'ont déplacé au, au nombre de titres, au nombre de, 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 de grands On pourra quand même dire que ça restera entre ses descendants. Je crois qu'il les a inspirés et qu'il les a vraiment poussés pour qu'ils atteignent le niveau qu'ils ont aujourd'hui.
1: Voilà Joe Wilfried Tsonga qui a joué donc 18 fois contre Roger Federer et qui a gagné à 6 reprises propos recueillis par Isabelle Langer
0: pour RTL Et Fabrice Santoro lui il a joué 11 fois hein, contre Federer et il sera avec nous tout à l'heure à 6h15 sur RTL. D'autres adieux également ce matin, ceux du chanteur Serge Lama Après quasiment 60
1: ans de carrière Serge Lama l'annonce en exclusivité à RTL, son prochain disque qui sortira le 7 octobre sera son dernier à bientôt 80 ans, Serge Lama physiquement diminué, conséquence de son terrible accident de la route en 1965
2: il y a un moment où les choses s'arrêtent, il faut savoir qu'on vieillit, que mon corps me fait beaucoup souffrir, que j'ai des problèmes physiques. C'est-à-dire que tous les jours j'ai mal, tous les jours je souffre, je dors mal, pour n'importe quoi, c'est dur. Alors euh, voilà, j'ai décidé que c'était fini et que c'est mon dernier album. Mais ça a été une décision difficile à prendre ou pas Forcément, il y a quelque chose qui fait mal. Mais en même temps, c'est le respect du public, c'est-à-dire que je ne veux pas me montrer sur scène dans des conditions qui ne serait pas optimale. Euh, j'ai eu la chance de pouvoir chanter cet album, déjà, après de 80 ans, puisque moi, j'étais quand même un homme de voix, donc euh, c'est compliqué hein, d'être à la hauteur de ce qu'on a été. Donc, maintenant, je pense que c'est bien que ça soit le dernier honte. Une année, j'ai même fait 307 concerts. C'était une espèce de fuite en avant que je, j'avais, mais je l'ai plus. Maintenant, je suis heureux. C'est <rire> plus haut que la tour belle c'est des cordes babelles. Voilà Je
1: vais vous un extrait de, de Aimer, cette chanson de son ultime album qui va donc sortir le 7 octobre prochain. Ce sera donc le dernier album de, de Serge Lama, des adieux recueillis en
0: exclusivité par Steven Bellery. Pour Et FDL. qu'on retrouvera en longueur tout à l'heure à 6h20 dans Laissez-vous tenter première. Merci beaucoup Alexandre de Saint-Aignan, Alexandre qui est passé chez le coiffeur. Hein. Oui, ça c'est sûr, oui, effectivement. Alors, ça vous change, ça vous change un homme, finalement. <rire> ça, ça change ouais. le visage, effectivement. Voilà. On vous retrouve à 7h30. <rire>